0: Estás escuchando al Pastor Richard García de Ministerio Gracia Que este mensaje pueda bendecir tu vida donde quiera que estés Espera cada lunes un nuevo episodio Vamos a la palabra, vamos al libro de Primera de Reyes capítulo 19 Y leamos lo que tiene Dios para nosotros Capítulo 19 Primera de Reyes Comenzando con el versículo 19 También Elías salió de allí y encontró a Eliseo, hijo de Safat, que estaba arando. Había doce yuntas de bueyes en fila y él mismo conducía la última. Elías pasó junto a Eliseo y arrojó su manto sobre él. Entonces Eliseo dejó sus bueyes y corrió tras Elías. Permítame usted despedirme de mi padre y de mi madre con un beso, dijo él. Y luego lo seguiré. Anda, ve, respondió Elías. Yo no te lo voy a impedir. Eliseo lo dejó y regresó, tomó su yunta de bueyes y los sacrificó, quemando la madera de la yunta a la carne y se la dio al pueblo y ellos comieron y luego para seguir y luego partió para seguir a Elías y se puso a su servicio. Estamos en una serie que, que ha sido de gran bendición para mi vida. Solo para vencedores. Y esta es la última parte. La parte número cuatro. Solo los llamados. Así que si le vas a poner un subtítulo a la serie. Al último tema. Solo los llamados. Oramos otra vez. Padre una vez más. Pedimos tu dirección sobre esta palabra que nos puedas guiar a toda verdad en el nombre de Jesús amén Señor, amén Señor Cuando nosotros estudiamos el tema de, del llamado cuando hablamos acerca de la forma como Dios llama, como Dios escoge a las personas para servir no estamos hablando de un llamado para ser un pastor o para ser un obispo o para ser un profeta o para ser algo uh, en, en las descripciones que la Biblia da de los diferentes ministerios Estamos hablando de algo en el tema o en el, te, en el territorio de la salvación, estamos hablando en terreno de salvación, qué es lo que Dios hace para salvar a una persona le hace un llamado, el llamado a aceptar a Jesús como tu Señor y Salvador Es el comienzo de tu carrera, de tu trayectoria con Dios, si nos sentamos a hablar acerca de cómo Dios Ha llamado a cada uno de nosotros acá vamos a encontrar maneras distintas, de hecho no, nunca olvidé Aquel Señor que en unas conferencias que estábamos dando en el Estadio Cibao en República Dominicana, Él subió a la tarima y se lanzó de cabeza al bautisterio, no estoy exagerando, hizo un clavado Desde la tarima se lanzó al bautisterio, cuando salió del agua Él levantó una cajetilla de cigarrillos que traía, la estrelló contra el suelo Y dijo maldito cigarrillo te vencí, te vencí, me marcó, por qué, porque decía no, no es que tiene sentido tuvimos que bautizarlo otra vez por supuesto Él pensó que se había bautizado solo, él se tiró, entró al agua Y pensó que él se había auto bautizado, le dijimos no puedes Auto bautizarte viejo venga lo vamos a meter por segunda vez Algunos Dios los ha metido dos veces en el agua, hay otros de ustedes Que han pasado tres veces por el agua y algunos de ustedes ya Parecen peces de tanto tiempo que han pasado en el agua y cuando Hablo de eso hablo de que se bautizaron, se rebautizaron, se remojaron, se que te remojaron después cuando la verdad el único bautismo que cuenta es el primero que hiciste Creyendo de todo corazón porque algunas personas han sido bautizadas no creyendo hay personas Que se han bautizado porque el primo se bautizó, oh, that's cool, mi primo se bautizó yo me quiero bautizar hay otros que se han bautizado porque dicen quiero salir del tipo este que me viene a dar los estudios bíblicos. Así que si me bautizo ya no regresa para mi casa y me puedo liberar. Hay gente que se ha bautizado por miedo a perderse. Me quiero bautizar porque no me quiero perder, no quiero ir al infierno. No quiero que me vayan a quemar como chicharrón al final de la historia de la humanidad. No, es, es, es totalmente equivocado. La única razón válida para que tú le puedas entregar tu vida a Jesús. Es cuando tú dices de corazón que crees en Él. Yo creo en Jesús como mi Señor y mi Salvador, entonces el bautismo sella un convenio entre ustedes dos. De lo contrario es como un matrimonio que no tiene compromiso ninguno de permanecer. Vamos a casarnos porque quiero sacarte De la casa de tus viejos y ya luego Nos vamos cada uno por su camino Son muy, po, muy pocos casos De hecho hay una pastora amiga que se casó De esa manera, le dijo me caso contigo No te amo, no quiero realmente una relación Contigo pero me sacas de mi casa Y ella se casó pero Dios Cambió todo en el camino y hoy día Son una pareja feliz y eso no sucede Todos los días así que no creas Que puedes jugarte el futuro de esa manera Solamente hay casos Muy especiales y el caso de ellos fue uno de esos casos ahora volviendo al punto del llamado la pregunta que te hago es si tú Reconoces que Dios te llamó qué es lo que estás haciendo con este llamado hoy día si reconoces Que Dios te llamó a la salvación, te llamó a su gracia, te llamó para darte una vida nueva Qué es lo que ahora tú haces con eso que Dios te ha dado una salvación tan grande para qué la Quieres, para qué la tienes, por qué tenerla si no la vas a usar es como darte una gran fortuna y ver Gente muriendo de hambre y no hacer nada por ellos, no hacer nada por los que se están muriendo de hambre cuando Lees la historia del llamado que Dios le hizo a Eliseo Obviamente Eliseo ya conocía del Señor, Eliseo tenía un Corazón dispuesto pero ese era un llamado a servir a tiempo Completo, algunos de ustedes no han llegado a comprender Esta parte del llamado, es probable que tú dices bueno Pero es que yo no soy un pastor, yo soy un enfermero o Eres una enfermera, eso no, no implica que yo tengo que Estar sirviendo a tiempo completo como el pastor a quien le Pagamos para que sirva a tiempo completo, error porque tu trabajo de enfermero o de enfermera Es solamente el camuflaje que Dios te puso, es el disfraz con el que Dios te infiltró para que seas un misionero en tu área de trabajo Eres un misionero vestido de mecánico o de mecánica Eres un misionero vestido de carpintero Eres un misionero vestido de empresario Eres un misionero vestido de médico Eres un misionero que Dios puso allí con un propósito O sea a tiempo completo tienes un llamado Solo que no te habías dado cuenta no te habías dado cuenta a lo mejor y por eso no habías activado Algunas de las cosas que Dios te ha dado, esa palabra de autoridad Esa palabra de bendición algunos de ustedes a lo mejor recuerdan la historia de Francisco de Asís cuando un día le dijo a uno De sus discípulos quiero que vayamos a la ciudad a predicar y el discípulo se emocionó porque estar En el seminario preparándote es bueno pero cuando tienes que ir para predicar te emocionas vamos a Ver gente convirtiéndose demonios saliendo, gente quedando sana algo espectacular va a suceder Y se fueron y fueron a la plaza y fueron al mercado y fueron por las calles del la ciudad y de repente ya venían de regreso para el convento y el discípulo le dice Señor me dijiste Esta mañana que íbamos a ir a predicar hemos pasado todo un día y no hemos predicado a nadie le dijo A nadie le hemos predicado y el sabio Francisco de Asís se sonríe y le dice claro que sí si lo Hicimos claro que predicamos en la plaza la gente nos vio en el supermercado la gente nos vio, en las calles la gente nos vio, el mayor sermón que vas a predicar en tu vida Es aquel para el cual no tendrás que pronunciar una sola palabra, tus acciones, tus acciones En tu trabajo la gente sabrá si eres una bendición o no lo eres, en la escuela tus compañeros sabrán si eres una persona de influencia positiva o no lo eres. En tu casa, tu familia sabrá si estás conectado con el cielo o No lo estás porque tu comportamiento será más poderoso Que tus palabras, la historia de Eliseo es una historia No de, de, de esas que tú dices bueno pero es que Dios tuvo un favor Especial para con él, es que Dios honra a quienes le honran Y el nivel de compromiso que tú tienes va a hacer que Dios demand, Mande para tu lado un montón de herramientas que otros no van a tener y ahí está la parte clave un montón de herramientas que otros no van a tener no significa que Dios ama A este más y a este menos porque Dios ama a todos sus hijos por igual aún los que se van a perder Ahora algunos de sus hijos tendrán privilegios especiales porque, porque están haciendo una obra especial Porque han entendido su llamado, porque han entendido su estatus, porque reconocen que no son de este mundo sino que son de una patria superior porque entendieron que son embajadores de Cristo y como embajadores de Cristo el mundo necesita conocer el reino que ellos representan Y sin importar si es trabajo, si es escuela, si es la casa son cristianos 24 horas al día, 7 días a la semana y todos los días del año No solamente cuando van a la iglesia, no solamente cuando están en su tiempo de comunión sino especialmente fuera de ese tiempo, ese era Eliseo, ese era el profeta Eliseo y es lo que Dios quiere que pase contigo y es lo que Dios quiere que pase conmigo, es lo que Dios Quiere que pase en esta generación, el mundo necesita Hombres y mujeres con convicción de llamado, fui llamado Por Dios, fuiste llamado por Dios, algunos seremos Pastores, otros evangelistas, otros apóstoles, otros Estarán en el ministerio profético, otros en el Ministerio de adoración, otros estarán dedicados a la enseñanza sin importar el lugar donde Dios nos plantó Es un llamado de parte de Dios y necesitamos cumplirlo Ahora esa es la pregunta más fuerte ¿Estás dispuesto a dejar tu zona de comodidad Para entrar en la zona de Dios, en el terreno de Dios? Porque si no estás dispuesto a dejar tu zona cómoda no esperes que Dios te va a poner en una posición de honra o en una posición privilegiada y cuando Digo mi zona cómoda estoy hablando a ese sabes que no, no quiero orar aquí en el restaurante porque no quiero llamar la atención es incómodo cuando estás en un restaurante nos tocó esta semana estando con un amigo almorzando Y parados los dos decidimos orar en medio del restaurante y claro cuando terminamos de orar La gente nos miraba como y estos marcianos de dónde salieron estos extraterrestres Los restaurantes no son lugares para orar según la mentalidad de algunos Pero en la mentalidad del reino orar es un gozo que tenemos nosotros los cristianos Y lo practicamos en cualquier circunstancia pero necesitamos a Vernos a salir de la zona de seguridad cuando fue la última vez que en el trabajo viste a un amigo en angustia Y le preguntaste estás bien y que él te dijo bueno tengo un problema y le dijiste me permites que ore por ti o tienes miedo porque te pueden despedir de trabajo si oraste bueno no ores en horario de tu trabajo Ora en el momento del lunch pero haz lo que Dios te mandó a hacer como representante de su reino En la escuela muchachos en la escuela, en la universidad ¿qué son ustedes Son de los que hacen lo que la mayoría hace o haces la diferencia, eres de los que Ves que la mayoría está fumándose un cigarro de marihuana y dice bueno la mayoría se lo está Fumando yo también al final de cabo Dios creó la marihuana porque toda hierba que, que, que la tierra Produce la creó Dios así que Dios la creó cierto cómete los hongos venenosos también que Dios creó El punto es que no todo lo que se creó se creó para que lo uses como lo quieres usar pero nos dejamos Llevar por esa corriente nos dejamos envolver por esa clase de mentalidad nos dejamos arrastrar y siendo nosotros de otro reino nos convertimos en algo así como seres sin identidad. Conoces a una persona que no tiene identidad, a lo mejor conoces a alguien. Si todos los que están acá están aplaudiendo, Él aplaude, pero Él no quiere aplaudir, solo aplaude porque todos están aplaudiendo. Si todos los que están acá están llorando Él llora porque pues al fin y al cabo Todos están llorando así que vamos a ser Parte de la mayoría, si los demás están Sonriéndose, él se sonríe, visto usted gente Que a veces usted hace un chiste que ellos No entendieron para nada y ellos se explotan De la risa porque los demás estaban riendo Y luego le preguntan tú entendiste, él dice no Pero como los demás estaban riendo entonces Pues había que reírse también, me tocó, me Tocó y es la parte de no ser hipócrita, eh, es Súper importante que seas transparente en eso, me tocó ir a un lugar con, con mi esposa y, y, y todo el mundo entendía el chiste Menos yo porque estaban hablando en ese inglés sureño de vaqueros que, que tenía que literalmente ir al diccionario Después de cada palabra y todos se reían pero yo no me podía reír y sí me molestaba el hecho de que Yo no podía entender ni pido lo que estaba de, de, del sentido del asunto pero también vi gente que estaba cerca que se reían a carcajada y luego preguntaban Qué fue lo que dijo, qué fue lo que dijo Por qué, porque simplemente hacemos lo que Hace la mayoría, lo que hace la mayoría Qué es lo que la mayoría está haciendo en Este momento, qué es lo que la mayoría Está publicando en este momento, qué es lo Que la mayoría está promoviendo en este Momento, tú tienes que decidir si eres de La mayoría o eres de los llamados Tienes que decidir si eres de este reino o le perteneces al reino del Señor Tienes que tomar una decisión en cuanto a dónde te vas a posicionar, en qué lugar te vas a parar En qué posición vas a estar porque eso va a determinar hasta dónde vas a llegar, hasta dónde vas a llegar Anoche estaba predicando para Ministerio Gracia en Perú, estaba ministrando a través de la aplicación de Zoom y les confieso y les digo a ustedes querida familia ya en el Perú por un rato pensé cuán, cuán Importante es que yo tomé tiempo para predicar para ustedes, para llevar una palabra para ustedes Después de una semana bien intensa, bien complicada Tuvimos que mover la hora a nueve de la noche Y ustedes estuvieron conectados a, la, a las 9 De la noche, pero al final el Señor Me mostró claramente el gozo Que pude ver en el rostro de ustedes Por ese tiempo que pasamos juntos Por ese tiempo que, que pude ministrar la palabra y a veces te vas a Preguntar a lo mejor la gente no me va a querer Escuchar, te vas a sorprender cuánta Gente te quiere escuchar, tú vas a Decir a veces pienso que a nadie Le importa quién soy, te vas a sorprender Cuán importante eres Para las personas con las que Dios te ha ido conectando pero tienes que reconocer quién eres, reconoce tu lugar, reconoce tu llamado Y vive entendiendo que eres un misionero que Dios puso en la tierra, que eres un embajador Que tienes una misión específica y que la vas a cumplir aunque no te aplaudan la vas a cumplir Aunque no te den a lo mejor te echen porras la vas a cumplir aunque cuando publicas algo En las redes sociales hoy solamente te dan un like no dejes de hacerlo porque sabes lo que he descubierto y lo he hecho en, en temas de observación Personas que comparten un post en las redes sociales porque vivimos en un mundo híbrido Y si el post que es bonito y es del Señor no tuvo la cantidad de reacciones que ellos esperaban Prefieren cambiar de dirección y poner algo que sea popular algo que sea vulgar, algo que no va con sus valores y principios porque eso consigue más aplausos, más likes Esa no debe ser la norma, ese no debe ser el camino, ese no debe ser el principio que rija tu vida Y que te guíe durante este tiempo tan complicado, si te pones a ver la vida de Eliseo te das cuenta que él no era una persona popular él no era la persona que todos querían ir con él al supermercado Cuando Eliseo estaba a punto de morir Encontramos que hay un personaje que se llama Joel que aparece en la historia con él que era el rey de Israel Ahora él no era el tipo popular cuando iba subiendo de hecho no mucha gente pensaba que Dios iba a tomar a este hombre Y lo iba a usar para lo que Dios hizo después como un tipo de Cristo Pero al final de su historia hasta reyes llegaban a su casa, mira lo que dice la palabra estaba Eliseo enfermo de esa enfermedad de que murió estoy leyendo en el segunda de Reyes 13 14 al 19 Estaba Eliseo enfermo de esa enfermedad que, de que murió y Joás rey de Israel descendió a él Y llorando le dijo padre mío, padre mío carro de Israel y su gente de a caballo y Eliseo le dijo toma un arco y una saeta, si usted conoce el resto de la historia Un rey viene a la casa del hermano Eliseo Qué clase de honra le había dado Dios y ese no era el primer caso Ustedes recuerdan la historia de Naamán el capitán del rey de Siria Era el hombre más poderoso de la tierra realmente el más poderoso Porque comandaba el ejército más poderoso de la tierra Y ese señor vino a la casa de Eliseo y Eliseo no salió para decirle eh, Qué privilegio, qué onda me siento honrado no, no desde la casa Le mandó un mensaje de texto con Jesse dile al cabezón de Eliseo Que se bañe siete, de, de Naamán que se bañe siete veces en el Jordán y él molesto se fue pero luego entró en razón y obedeció a ese muchacho que trabajaba con los bueyes de su papá el chico que trabajaba con los bueyes de su papá y que honró a su papá y que trabajó de la mano con su papá Y que le dio el lugar que le correspondía a su casa, a su familia Dios lo sacó de esa posición de honra Y le dijo ahora vas a ser el asistente del profeta más poderoso que he levantado hasta el día de hoy Del profeta Elías porque hizo bien su, su trabajo porque hizo bien su parte donde estaba Así funciona la honra de Dios Eres un, eres un cocinero En un restaurante pequeño Honra a Dios allí Sé el mejor, lee los libros Que tengas que leer y pídele a Dios en Sabiduría y te garantizo Que Dios te va a honrar en formas Que nunca te imaginaste Eres el mejor carpintero que hay en el área Pero no te conformes con ser el mejor Carpintero que hay en el área Proponte ser el mejor carpintero Que hay en el planeta porque Dios te llamó para brillar, Dios te llamó para iluminar, Dios te llamó para representar a un reino Que es mejor que todo lo que sucede acá y tienes que ser el mejor, tienes que ser el mejor en lo que haces Y Dios te va a poner en otros niveles y otras dimensiones porque lo honraste con tus dones Y con tus talentos, hay gente que se va a burlar de ti en el proceso Ustedes recuerdan la historia cuando Eliseo regresaba después de aquella experiencia espectacular con Elías Él regresaba y cuando regresaba aparecieron unos muchachos y comenzaron a burlarse de él. Y esas son de las historias que a veces molestan y dicen pero por qué se le ocurrió Y a veces creemos que no le estaban reconociendo el llamado, no estaban cuestionando su llamado Estaban cuestionando su relación con Dios El diablo es experto en hacer eso, en crear dudas En cuanto a tu relación con Dios ellos comenzaron a gritar sube calvo, sube, sube calvo Yo le decía porque cuando leí la historia al principio decía ¿Por qué le molestaba tanto al profeta que le dijeran calvo? Porque al fin y al cabo si eres, eres calvo, eres calvo Y yo en, en el momento que leí la historia tenía mucho pelo Así que no me identificaba con el profeta Y de repente pasa el tiempo y se te cae la melena también Y ahora dice no un desgraciado me dice calvo y capaz que pido lo mismo Pido que vengan 30 osos y los devoren porque en el proceso te molesta No sé cuántos de ustedes están perdiendo el pelo acá pero les voy a dar una terapia buena Para que se preparen para cuando llegue el momento, lo primero es la etapa de la negación Te miras en el espejo y de repente la esposa te dice amor tienes un clarito por acá atrás Y dice que claro ni claro mi cráneo siempre ha sido claro Así que no tiene nada que ver y de repente tú ya resolviste el problema Así me pasaba, me dice: No, no tengo, no estoy perdiendo el pelo. Es que tengo el cráneo claro porque mi pelo es un poco más rubio abajo. Toda la explicación del planeta para justificar. Luego un día, una amiga que era dermatóloga especialista me mira y me dice: Pastor, estás perdiendo el pelo. ¿Cómo va a ser, doctora? Media angustia cómo va a ser que usted Esté diciendo que estoy perdiendo el pelo Si sí, lo estás perdiendo pero te voy a Recomendar esto para que lo uses y Comenzó la lucha por mantener la Cabellera, la lucha por mantener la Melena y luego de repente comenzó todo El proceso, algunos de ustedes recuerdan La historia famosa del moco de gorila Pero todo el, cuan, el cuento es que se cayó el Pelo se cayó el pelo entonces llega la etapa Donde dice ahora qué haces y ustedes me, me Recuerdan algunos hace unos seis años Atrás que miraban que yo me todavía me Peinaba hacia atrás con el poco pelo que Quedaba en el centro y para mí era mucho Dice no va a crecer, tengo fe va a crecer Algo va a hacer el Señor y va a honrar a Su siervo y le va a devolver su melena y Todo el asunto, la melena que yo le Dedicaba 45 minutos antes de predicar para Que saliera bien, para que no, no tuviera que Moverse con el el, con el viento que tuviera buena gelatina todos los cuentos del mundo bueno yo dedicaba 45 minutos Mi hermano una hora 45 así que el Señor en su justicia pues también le dio su parte a él Pero llegó el momento cuando pasamos por el proceso doloroso donde mi cuñada Romy uh, tuvo el diagnóstico De cáncer y, y en una forma de apoyarla un montón de los que estábamos acá nos raspamos la cabeza porque de alguna manera queríamos darle apoyo a ella pero de repente a raspar la cabeza completa y ya no insistir en el poco pelo del centro Me sentí mejor como que me quité una carga de encima y dije oh, wow la verdad que no me queda tan mal el look ese así sin pelo y además me puedo recortar yo solo así que no tengo que gastar más plata en el, en el barbero por todos los lados salí ganando Y luego pues sí de vez en cuando te llegan esos momentos un amigo de New York me llama me dice pastor le quiero hacer un regalo Me dice qué, qué, qué me vas a regalar a ver le voy a regalar el pelo me dice cómo así, sí, sí, tengo una doctora amiga que le puede repoblar todo lo que le falte yo voy donde mi esposa le digo mi amor hay una doctora que gratis me va a repoblar y dice no señor quédese así como está Qué es así, pero, pero me van a poner pelo, no importa, se ve mejor así. No será que me estás cuidando de otras cosas. No, se ve mejor así, me dijo. Se ve mejor así. Y ya ni, oh, ni qué. Ahorita me habló Fausto mi amigo Fausto se los recuerda y me dice pastor apareció un tipo en Turquía que está haciendo un tratamiento con pasaje incluido en tanto que Dios te bendiga si quieres te acompaño pero de turismo porque ya me dijeron que no y donde manda capitán no manda soldado cierto así que usted no tiene de otra tiene que adaptarse y yo ahora entiendo que el problema de liceo no era que había perdido el pelo y andaba frustrado y oró para que unos osos devoraran a todos esos muchachos no y literalmente murieron todos como comida de oso por haberle dicho calvo al profeta Así que cuidado el que me dice calvo porque le hago una oración <ríe> Porque no ya eso no importaba el problema es que estaban Ensuciando su ministerio lo estaban ensuciando apenas Estaba comenzando y él tenía que defender su llamado Tenía que defender su llamado hay momentos donde tú Vas a dejar que las críticas sigan su paso y me ha tocado muchas veces en mi vida ver ese proceso Pero hay momentos donde tendrás que enfrentar Con todas tus fuerzas Los obstáculos que Satanás está levantando Para que cumplas el propósito de tu llamado La razón por la cual Dios te trajo a la vida La razón por la que estás en el lugar donde tú estás Ahora sé fiel donde estás Y Dios te va a poner en posiciones de honra mayores y superiores Honra a quienes Dios puso como tus líderes y tus guías también Porque hay gente que en el proceso Dios los puso para guiarte paso a paso Yo soy de los que pienso diferente un poco a estructuras y a sistemas Yo creo en personas, yo creo en el llamado Cuando Dios me llamó al ministerio usó las herramientas que usó para que yo entendiera que no podía ir solo y puso a un Hombre de Dios que me acompañó durante casi toda mi Carrera todavía hasta hace poco Después de habernos desconectado por unos cuatro años pudimos reconectarnos de nuevo y siento que le Debo honra hasta el día que él muera porque fue la persona que Dios puso en el camino para marcar para, 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 decir este es el lugar te vamos a ungir al ministerio, te vamos a ordenar como Ministro y ya luego el Señor me puso el Pastor Holland para que continuara con la antorcha Porque no puedes ir solo necesitas a alguien que va a guiarte durante el proceso porque aunque que no lo creas hay momentos donde te vas a desanimar, hay momentos donde vas a querer tirar La toalla yo sé que lo sabes porque te ha pasado pero en esos momentos es donde necesitas a esa Autoridad espiritual que te va a decir vamos para adelante levántese a veces te va a dar tiempo porque esa es otra cosa no Conviertas en una carretilla que tengan que llevarte todo el tiempo aquí va el hermano carretilla El hermano carretilla no va a menos que lo carguen y lo lleven no seas de esos hermanos no seas de Los que faltan cuatro semanas a la iglesia para que te llamen y te digan hermano nos has no, no, te Extrañamos haces falta en la iglesia no seas así todos pasamos crisis pero no dependas de que alguien te llame para levantarte Otra vez, hay momentos esta mañana yo no quería venir Para la iglesia, yo no quería venir a la iglesia esta Mañana, yo quería quedarme tranquilo hablando con Dios Disfrutando de mi mañana a lo mejor algunos de ustedes decía yo tampoco pastor yo me quería quedar esta mañana viendo la novela pero, pero la que grabé en la semana pero el Señor me impresionó para que viniera a la iglesia A mí el Señor me dijo levántese vago váyase para la iglesia Usted por qué se va a quedar cuando los demás están en el frente de batalla Cuando el pueblo pelea, los líderes pelean con el pueblo Cuando el pueblo está decidido a confiar en Dios Necesita líderes decididos a confiar en Dios Cuando el pueblo avanza no avanza solo avanza con sus líderes y cada uno de nosotros es un líder dentro del pueblo de Dios, es un líder dentro de la familia De Dios en un tiempo tan crítico como este, Dios cuenta contigo, Dios cuenta conmigo la esperanza Para este país no está en el presidente Juan o el presidente Pedro, no está en ellos la esperanza para ese país Está en Cristo Jesús y tú y yo somos los representantes de Cristo, somos los embajadores Así que Dios está contando con nosotros iglesia levántate como poderoso ejército y ve en el nombre de Jesús y cumple con tu parte de la misión Donde quiera que Dios te posicionó, honralo Donde quiera que Dios te ubicó, dale el lugar que le corresponde Sé fiel en el tiempo que le das a Dios Sé fiel en el dinero que pones en las manos de Dios Sé fiel en las palabras que Dios te confió Y llévalas, llévalas, por favor llévalas yo sé que a todos Dios nos pone a pruebas En pruebas a veces difíciles Pero cuando estás caminando de la mano con Dios Podrás decir Señor Necesito que intervengas ahora Necesito de tu mano poderosa Necesito que me ayudes Necesito que me ayudes Había decidido no Decir esto Me parece que el Señor quiere algo diferente En mi casa He batallado para enseñarle a mis hijos Una cultura de honra Una cultura de respeto Para todos por eso cuando ellos comparten con ustedes Ellos tienen la obligación de darles honra Sin importar si uno de ustedes Es simpático o no es simpático Es amable o no es amable No todos nos van a querer Siempre habrá por lo menos un 25% de gente Que tú conoces que no te va a querer yo he sido privilegiado que por lo menos de los que se quedaron con nosotros todo el proceso en la iglesia La mayoría siempre me ha querido y ha orado por mí y yo me siento honrado por eso Y a mis hijos les he enseñado que eso se expresa en gratitud y en honra para cada miembro, para cada familia de la iglesia No importa si es el que más apoya en liderazgo el que menos apoya Lo que importa es que han creído en el llamado que Dios puso en esta casa y han Remado Con nosotros Yo no espero que ustedes estén de acuerdo En todo lo que hago Tampoco espero que yo esté de acuerdo En todo lo que usted hace Pero como somos una familia Podemos diferir y amarnos a pesar de eso Y con ellos he estado trabajando He estado trabajando esto fuertemente Y yo le pedí a mis tres hijos Que no fueran a ese viaje la semana antepasada Yo les pedí que no fueran Que no sentía paz No siento paz Pero ellos tienen una libertad Y es que ellos tienen derecho A tomar sus propias decisiones Ellos fueron Ellos regresaron De hecho yo le aconsejé A todos ellos Que no fueran Pero por encima De mi consejo fueron y no es que Dios castigó a algunos y a otros no Todos sufrieron porque aún unos no dieron positivo al coronavirus y otros sí Los que no dieron positivo han estado sufriendo por aquellos que dieron positivo Pero yo les aconsejé como pastor que no fueran y se fueron Y puede ser que yo me voy a equivocar un montón de veces porque soy humano pero cuando Dios te da un consejo, cuando recibes un consejo de parte de Dios escúchalo, escúchalo Si tú eres de los que no pide consejos porque eres tan arrogante que piensas que todo lo sabes Humíllate, todos necesitamos pedir consejos y si Dios te puso un pastor en esta casa puedes acercarte y pedir consejo si no puedes hablar conmigo porque estoy viajando Está la pastora Jessica y si no está la pastora Jessica Hay otros líderes en la iglesia que Dios ha puesto Para hacer una bendición para ti, pide consejo En mi país había un refrán que quizás estaba en el tuyo El que se lleva de consejo se muere de qué, se muere de viejo Pide consejo, no te creas la octava maravilla del mundo No creas que te la sabes toda porque no te la sabes toda hay cosas que no sabes. Hablando con uno de mis hijos ayer me compartía de una clase que está tomando en la universidad y cómo la generación nueva realmente es clave para el avance del evangelio, pero necesita la generación que ya pasó. Yo tengo 47 años y es cierto, ya comienzo a ver el peso de los años. Te comienzas a cansar, comienzas a decir, wow, ya no tengo la misma energía que tenía cuando tenía 25. No es lo mismo, bueno pastor, pero 47 es joven, sí, me siento joven y créeme lo que me siento joven, pero vas a batallar cuando llegue a los 50 o a los 51 como mi hermano y así vamos avanzando, te vas dando cuenta y no estoy tirando piedra nada, eso es lo que él cumplió año hace poco por si no lo había felicitado. Cuando cuando usted se encuentra con la batalla de la edad, los años van a venir, pero te tienes que poner joven acá, si usted lo ve a él todavía en Olive Garden le piden el ID para darle una piña colada Aunque no tenga alcohol porque creen que tiene menos y especialmente ahora que se peina como yo El cuadro es que cuando una persona reconoce que tiene un propósito va a encontrar fuerzas de donde no hay Pero debe entender que no debe ser terco como el búfalo, tiene que atreverse a pedir consejo porque eso va a asegurar que vas a llegar al lugar y Dios te puede haber dicho que tiene un propósito para tu vida como Dios le dijo a David en una dirección diferente a la que tú habías pensado pero el tiempo cuando se cumple el propósito de Dios no necesariamente es el tiempo tuyo tienes que tener paciencia. Tienes que mantenerte firme, tienes que mantener el enfoque El coronavirus a todos nos descontroló, nos sacó de nuestra Nuestra zona de, 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 de seguridad, algunos de ustedes nunca habían Pasado tres meses sin ir a la iglesia Nunca lo habían pasado y de repente ahora están casi obligados ahora por qué razón me opongo Rotundamente a lo que dicen afuera de que no te congregues que espera que aparezca una vacuna Mientras aparece una vacuna hay mucha gente muriéndose espiritualmente, muriéndose espiritualmente Hay gente que nunca se levantará después de esto ¿Por qué? Porque fueron presas del miedo, porque Fueron presas del sistema, ahora tú y yo pudimos Vencer ese temor, hay otros que yo sé que lo Van a vencer y se van a poder levantar y van a Poder salir adelante pero cuando leo la palabra Entiendo que no puedo buscar en otro lugar Alcé mis ojos a los montes y pregunté de dónde Vendrá mi socorro, mi socorro no viene del CDC Mi socorro no viene del cheque nuevo que va a Mandar el gobierno, mi socorro no viene del. Las elecciones que van a suceder en noviembre Mi socorro viene de Jehová que hizo el cielo Y la tierra, viene del Dios que provee, del Dios que está en control, tu Dios, mi Dios Nuestro Dios, nuestro Dios, ponte en pie Iglesia y vamos a cantar juntos Vamos a decirle Hay un canto que esta semana Isaac ha estado cantando en el, en, 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 Constantemente Lo ha estado cantando y, y ha sido un canto especial Y clave para nosotros Durante nuestro proceso Milagroso Abres camino Cumples promesas Todas las promesas que Dios te hizo las va a cumplir, todas Él prometió que no te dejaría y tienes que apostar a Dios Él prometió que no te abandonaría y tienes que apostar a Dios Tienes que creerle a Dios como nunca antes Este es el momento De que le creas a Dios, Él necesita que le creas pero tú necesitas creerle, tú necesitas creerle y entonces todo lo que Dios dijo sucederá y todo lo que Dios prometió se cumplirá y si tienes que pasar por el valle de sombra de muerte te garantizo que no irás solo sola Ayer mientras hablaba con los hermanos de Perú hablábamos del pastor Richard López el, el director de ministerio Gracia en Perú murió hace unas semanas atrás yo les conté a algunos de ustedes pero la familia está fuerte, la familia está sólida en Cristo Y ellos dicen pastor ministerio gracia comenzó con mi viejo acá con nuestro padre y va a continuar Porque la obra ha de continuar algunos de nosotros tendremos que pasar a la eternidad antes que otros no creas que somos eternos Llegará el momento que vamos a disfrutar De la eternidad pero aún no Entonces tengo que estar dispuesto A creerle a Dios Tomar el llamado que Dios me dio Como representante de Cristo Y cumplirlo No vayas tú solo, tú sola Cuando dos van juntos Si uno se cae el otro lo levanta pero tenemos que ir en equipo. Isaac. Can you come here with papi? Hay que esperarlo. Ese va a poner su chaqueta porque no puede subir sin chaqueta acá arriba, dice. Con here. Pastor Isaac. How are you doing? My God, that is who you are. Abres camino, cumples promes no en ti quebras, mi Dios Así eres tú Aquí estás Así eres tú Así es él. Así es nuestro Señor Marixa fue a misión Perú con nosotros hace unos años Y luego se fue a misión India con nosotros Ella es una dentista colombiana que ha entregado su corazón a Dios hace muchos años Pero siente una pasión por ayudar y bendecir de una forma increíble En noviembre ella recibió un diagnóstico de cáncer Y yo literalmente le iba a recomendar Que tú no fuera a África ¿Cómo vas a ir a África con cáncer? Tiene que estar loco, loca Pero ella dice Pastor yo siento que Dios quiere que vaya a servir Pero el tratamiento que espere Pero yo tengo que ir primero para allá Tengo que ir a servir Y ella se fue a África Y ustedes conocen un poco de la historia Porque les conté cuando oramos por ella y de repente en África los pastores y todos los misioneros nos pusimos alrededor y oramos por ella Pidiendo que Dios mostrara su gloria para cuadrar bien vamos a Egipto y, y se quiebra un tobillo decía no esto es para, para como para que te, re, te regreses diciendo Dios dónde estabas Como si fuera poco se quebró el tobillo, perdió el vuelo en Francia y se quedó sola Yendo a España sin saber si va a poder salir de España o no Sola, con un tobillo quebrado, con cáncer Y yo le digo tú vas a atreverte a volver a otra misión después de todo eso Pastor desde que me sane voy, cuente conmigo Voy para allá, ella ya estaba lista para irse para la India en el mes de abril cuando de repente se cerraron los países Y tú te preguntas ¿Por qué es que hay gente tan loca así? Gente tan apasionada por Jesús El detalle es que no son diferentes a ti Es que se han atrevido a probar a Dios Y si me muero pues me muero Y si perezco, perezco Esta semana ella entró a cirugía Y después de salir me dijo Pastor Dios lo hizo otra vez, Dios mostró su gloria en mí otra vez Dios mostró su gloria en mí otra vez Su esposo Fer me mandó ese mensaje de, de esperanza, de, de gratitud Ese es Dios No es Señor te doy un porcentaje de mi vida y espero que hagas todo por mí Tienes que estar dispuesto a darlo todo y si lo das todo te garantizo que Dios no se quedará con lo que das. Ministerio Gracia cumple una misión en Estados Unidos como iglesia. Parte del cuerpo de Cristo. Ministerio Gracia cumple una misión en la evangelización del mundo entero por una misión que Dios puso muy clara en nosotros Por eso las alianzas que Dios está haciendo con los chicos de Miel San Marcos, con Daniel Calvetti, con Yulisa, con Ingrid Rosario Y con todos esos hombres y mujeres de Dios que están impactando en su terreno para inspirarnos, levantarnos, movernos, empaparnos, llevarnos a ese siguiente nivel Llevarnos a esa siguiente dimensión pero debes creerlo y debes entender que es un privilegio El que tú y yo tenemos de ser parte del equipo de Dios es un honor grande que Dios nos ha dado y No importa cómo en el hospital está batallando un guerrero del Señor y con tu permiso Abby el hermano Belisario él no pudo seguir viniendo porque ya no podía manejar Hace un tiempo atrás, pero es un hombre que le ha servido Toda su vida a Dios, él está en una batalla por su vida Con el mismo virus que otros han batallado, su amada esposa Apenas ayer venció y salió victoriosa, ahora está él peleando Y quiero que la oración de ustedes se una a la nuestra y pidamos que Dios muestre su gloria Quiero que entiendas esto Pedir que Dios muestre su gloria No es que lo sane y lo saque Es que Dios haga lo que Él sabe Que quiere hacer en su corazón Lo que está en el corazón de Dios Porque Él tiene poder para levantar Tiene poder para sacar A veces Dios dice no hijo Es que ya peleaste la buena batalla Es que ya acabaste la carrera Es que ya guardaste la fe Ahora es tiempo de que recibas La corona de vida y tú y yo tenemos que estar dispuestos A seguir creyendo y confiando Aunque la respuesta No sea la nuestra Padre te bendecimos Te damos gloria Te damos honra Tú eres el mejor Eres lo máximo Papá Gracias Gracias Por ser Nuestro Dios Gracias por estar en esta casa Gracias por pelear al lado nuestro Gracias por mostrar tu gloria En hombres y mujeres Que lo han dado todo por ti Ayúdanos a mantenernos fuertes Ayúdanos a mantenernos de la mano contigo Orando por los débiles Orando por los fuertes Pero avanzando como un poderoso ejército tu ejército Tu ejército papá En el nombre De Jesús Lo pedimos Así es Señor Amén Señor milagroso Amén Señor Amén Señor Gracias por escucharnos. Puedes hacer que esta palabra llegue a otras personas ingresando a ministeriogracia.org/donaciones.